0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Đội chương trình tối nay thứ hai ngày mùng 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15.
2: 5.500 phiếu mua hàng giảm giá được tặng tại chợ Tết Công đoàn năm 2023.
0: Giao thông hỗn loạn trong ngày đầu điều chỉnh thí điểm phân luồng ngã tư sở Hà Nội.
2: Chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hương Yên vượt mức nguy hiểm.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cảnh sát Brazil lập lại trật tự tại thủ đô Brasilia bắt giữ ít nhất 300 đối tượng.
2: 32 người bị bắt cóc tại nhà ga xe lửa ở miền Nam, Nigeria. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp, Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thường, Nguyên Thường trực Ban Bí Thư Phan Diễn Trần Quốc Vượng, Nguyên Thường trực Ban Bí Thư Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ tài liệu, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm chất lượng cao với gần 350 lượt phát biểu tại 3 phiên thảo luận tổ và 7 phiên toàn thể hội trường. Các cơ quan của Quốc hội và chính phủ đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đại biểu Quốc hội. Với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và 3 nghị quyết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kép cả từ bên trong và bên ngoài dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã đạt được những thành tiệu rất quan trọng và khá toàn diện trong năm 2022. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và các địa phương. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, phát triển, giả soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Nhấn mạnh năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025. Tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
3: Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và từng người dân cần quán triệt bám sát các nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết 68 2022/QH15 của Quốc hội về phát triển về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đặc biệt cần tiếp tục đổi mới tư duy, có cách tiếp cận mới, phương pháp và giải pháp mới, tích cực, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và điều hành. Vừa tập trung khắc phục hóa giải thành công những khó khăn, thách thức và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, nhất là giải quyết những khâu, những mặt còn chi trệ, vừa triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính trung hạn và dài hạn bằng những giải pháp, căn cơ, đồng bộ và có hệ thống.
2: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện hóa đồng bộ hiệu quả các quyết sách tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Các ủy ban của quốc hội, các cấp các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu quốc hội, các vị đại biểu quốc hội tổ chức triển khai, thực hiện nhanh chóng kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, nhằm bảo đảm đúng theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt mà đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.
3: Đặc biệt, các vị đại biểu quốc hội. Bằng các hình thức phù hợp Thông tin nhanh chóng đầy đủ Đến cử tri cả nước Kết quả của kỳ họp Lắng nghe tổng hợp Và báo cáo ý kiến nguyện vọng của cử tri Giám sát hiệu quả Việc giải quyết các kiến nghị Khiếu nại tố cáo của công dân Đồng thời Chủ động góp phần chuẩn bị tốt Các điều kiện phục vụ nhân dân Vui xuân đón Tết nguyên đán Quý mão, tươi vui Lành mạnh, an toàn và tiết kiệm Tạo khí thế mới ngay từ cơ sở và mỗi gia đình quyết tâm thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan hữu quan đã góp phần quan trọng và sự thành công của kỳ họp bất thường lần thứ hai Trước thềm xuân mới, chuẩn bị đón Tết cổ truyền quý mão của dân tộc và chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc mừng xuân mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp thứ ba ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Biểu Dương Ban Nội chính Trung ương đã chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022 với nhiều thông tin, dữ liệu phong phú và đề ra phương hướng triển khai trong năm 2023 có tính khả thi cao, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết sôi nổi của các đại biểu dự họp. Nhất trí với chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo trong năm 2023, Chủ tịch nước đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên theo ngành lĩnh vực được phân công, các thành viên ban chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch, đề án để thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp nêu trong nghị quyết 27, bởi đây là một trong những công việc quan trọng của năm đầu tiên triển khai nghị quyết. Trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, trong cải cách tư pháp liên quan đến nghị quyết 27 có ba vấn đề cơ bản cần đạt được sự thống nhất đồng thuận là giải quyết các vấn đề cải cách tư pháp trong một hệ thống chỉnh thể, cả về thiết chế lẫn thể chế, để đánh giá dữ liệu đầy đủ tác động của chúng đối với toàn bộ hệ thống chính trị nhất là đối với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước rất đặc thù ở Việt Nam. Đó là vai trò lãnh đạo cầm quyền toàn diện tuyệt đối của đảng ta, phải tính toán thật kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo chín mùi để thực hiện các chủ trương chính sách đó, cả về lý luận, nhận thức, khung khổ pháp lý, năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện cơ sở vật chất, cùng với đó cần loại bỏ vấn đề lợi ích ngành.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại chương trình kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể cá nhân xuất sắc. Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hậu cần kỹ thuật Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Trong nước, an ninh chính trị trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp hơn. Do vậy, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân khó khăn nặng nề, phức tạp hơn nhiều nhưng nhất định phải hoàn thành xuất sắc. Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động, cấp phát sang chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thời sự
1: hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng được 3 tháng 2 năm 2023 cho đảng viên Đinh Văn chỉ chi bộ 6 Đảng bộ phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Đồng chí Đinh Văn chỉ sinh năm 1931, vào Đảng năm 1949, 92 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Đinh Văn chỉ luôn thể hiện là đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng được Đảng Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Văn Chỉ ghi nhận nỗ lực phấn đấu bền bỉ, gương mẫu công hiến cho Đảng, cho tổ quốc và nhân dân. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định đây cũng chính là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ thủ đô bày tỏ tri ân công lao của các đảng viên lão thành. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc đảng viên Đinh Văn Chỉ sức khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục phát huy trí tuệ, bề dày kinh nghiệm tham gia xây dựng Đảng là tấm gương cho cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.
2: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị của ban chỉ đạo đánh giá kết quả năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định Ban chỉ đạo và các sở ngành, quận, huyện, thị xã đã vào cuộc trách nhiệm, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo nên nhiều chỉ tiêu vượt cao. Đối với những chỉ tiêu khó khăn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên Ban chỉ đạo chú trọng kiểm tra, kiểm đếm công việc, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo, vai trò tham mưu, thực hiện của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chương trình đạt hiệu quả
0: chiều nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội nguyễn lan hương chủ trì hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn tham dự tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 sáng tạo đổi mới các hoạt động hòa bình hữu nghị truyền thống và kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa việt nam với các nước là những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại nhân dân thủ đô năm qua Bước vào năm 2023, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 6 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các tổ chức hữu nghị và tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư và Thành ủy Hà Nội, tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phát huy bản sắc đối ngoại nhân dân thủ đô, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về đối ngoại nhân dân, quan tâm phát triển hội viên, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa thủ đô Hà Nội với các nước trên các lĩnh vực.
2: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy đã tới thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Ba Đình. Tới thăm các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương binh bệnh binh và gia đình đối với đất nước, đồng thời vui mừng khi thấy các gia đình thương binh đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đảng nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Phong mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe là gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị cấp ủy chính quyền quận Ba Đình tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
0: Sáng nay, Hội khuyến học Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tổng. Kết công tác khuyến học năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng ba lần hai, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và trưởng ban dân vận thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã tới dự. Năm 2022, hội khuyến học Hà Nội phát triển thêm hơn 70.000 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên gần 1,6 triệu, đạt tỷ lệ 19,5% tổng dân số của Hà Nội. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các ngành đoàn thể, lực lượng xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết quả nổi bật trong 25 năm qua của hội là xây dựng và phát triển các mô hình học tập. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho Hội khuyến học Hà Nội. Nhân dịp này, Hội khuyến học Hà Nội cũng được nhận bằng khen của thành ủy Hà Nội và cờ thi đua xuất sắc của Hội khuyến học Việt Nam
2: tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thực hiện các chuyên đề về cao điểm phòng chống dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố diễn ra sáng nay. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng nhấn mạnh đề nghị các sở ngành thành phố và ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông, địa bàn nội địa như nhà ga, bến xe, kho hàng, điểm tập kết, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hơn nữa công tác điều tra nắm bắt tình hình. Năm 2022, các lực lượng chức năng đã thanh tra kiểm tra 28.585 vụ, xử lý hành chính 26.063 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hành chính, truy thu, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 3.720,6 tỷ đồng. Tại hội nghị, các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 đã được khen thưởng.
0: chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn hôm nay tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội khai mạc chương trình chợ Tết công đoàn năm 2023. Chợ Tết công đoàn năm 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 1 tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô so, gồm 70 gian hàng đến từ 48 doanh nghiệp. Các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết cho đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn thành phố, với mức giảm giá bán của mỗi sản phẩm ít nhất là 10%, và đặc biệt có 4 gian hàng không đồng của Liên đoàn Lao động Thành phố. Ban tổ chức đã gửi tặng các đoàn viên, người lao động 5.500 phiếu mua hàng giảm giá, với mức giảm từ 15-50% và phiếu mua hàng không đồng để mua hàng ở các gian hàng chợ Tết. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và một túi quà trị giá 350.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chợ Tết công đoàn năm 2023. Ngoài ra Liên đoàn Lao động thành phố còn trao 80 suất quà cho 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thưa
2: quý vị các bạn trong năm 2022 được sự quan tâm chỉ đạo của bộ lao động thương binh và xã hội thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành lao động thương binh và xã hội từ thành phố đến cơ sở toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công và xã hội đã được hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công tác lao động việc làm đạt 127% kế hoạch năm tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được quan tâm, chăm lo chú đáo. Đời sống người có công không ngừng được nâng lên phản ánh của phóng viên.
4: Kết thúc nhiệm vụ năm 2022, toàn ngành lao động thương binh xã hội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể như sau, toàn thành phố đã trao tặng trên 1,9 triệu xuất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức, gia đình và cá nhân biểu Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khó khăn khác với tổng kinh phí 724,737 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, đạt tỷ lệ 183% so với kế hoạch. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 NQCP của Chính phủ và nghị quyết số 15 NQHDNZ của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố. Ban thành phố đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt hỗ trợ cho 2.907.969 lượt đối tượng với kinh phí 2.975,42 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 08QDTTG của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thành phố đã tiếp nhận phê duyệt hồ sơ và tổ chức hỗ trợ tiền thuê nhà cho 430.258 lượt lao động của 25.513 đơn vị bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với kinh phí 225,419 tỷ đồng. Công tác lao động việc làm đạt 127% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cũng luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo. Đời sống người có công không ngừng được nâng lên. Ghi nhận những thành tích của ngành lao động thương binh xã hội thủ đô trong năm qua, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã khẳng định, trong kết quả chung của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có sự đóng góp quan trọng và nổi bật của ngành lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội.
0: Bộ cũng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà ngành lao động Thương binh Xã hội đạt được trong năm qua. Một số thành tựu nổi bật đó là thị trường lao động đã phục hồi mạnh mẽ công tác giải quyết việc làm gắn với cao thu nhập cho người lao động, hỗ trợ sự, uh, vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia, việc làm đã được quan tâm và trong năm qua đã tạo việc làm cho trên 203.000 người đạt 126,9%. Kế hoạch, chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên, tỷ lệ lao động có đào tạo là 72,23%. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp thủ đô ngày càng được nâng cao, đáp
3: ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng lực, cạnh tranh của thành phố.
4: Đánh giá cao kết quả của ngành lao động thương binh xã hội thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh năm 2023, toàn ngành cần phát huy truyền thống, tạo bứt phá trong mọi lĩnh vực công tác, góp phần tạo đà để phát triển mạnh mẽ hơn, cùng toàn thành phố hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, toàn ngành cần hoàn thành tốt công tác chăm lo cho mọi đối tượng chính sách trong dịp Tết âm lịch, bảo đảm các đối tượng đều được đón Tết vui xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an toàn, đầy đủ về vật chất và tinh thần. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong công tác lao động, người có công và xã hội, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể.
1: Thi đua triển khai thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách xã hội và chính sách đối với người có công, thân nhân người có công, cách với cách mạng, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động mọi nguồn lực để chung tay, chung sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vì người nghèo không ai để bỏ lại phía sau nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách hỗ trợ người nghèo hộ nghèo hộ cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững
4: với những kết quả đã đạt được, tập thể sở lao động thương binh xã hội Hà Nội đã vinh dự được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương được tặng bằng khen của ban thường vụ thành ủy Hà Nội, 130 tập thể, 2.246 cá nhân được bộ lao động thương binh xã hội, ủy ban dân thành phố và sở lao động thương binh xã hội Hà Nội khen thưởng.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra sự kiện Khát vọng hòa bình hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ký kết hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện khát vọng hòa bình bao gồm tọa đàm vì một nền hòa bình với sự tham gia của các chứng nhân lịch sử trực tiếp tham gia quá trình đấu tranh, chung tay góp sức vì một nền hòa bình cho Việt Nam và thế giới. Tại đây công chúng được lắng nghe những câu chuyện xúc động về hành trình cống hiến, xây dựng hòa bình của nhiều thế hệ người con Việt Nam và bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm Khát vọng hòa bình, giới thiệu hai chủ đề trưng bày gồm Đường tới hòa bình và Hiệp định Paris, chiến thắng của Khát vọng hòa bình. Triển lãm thể hiện khát khao hòa bình cho đất nước, cho dân tộc thông qua những hình ảnh tư liệu về các hoạt động đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Việt Nam cùng sự đồng hành ủng hộ của bạn bè quốc
0: tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Ba, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm Tài liệu lưu trữ Hội nghị Paris, cuộc đàm phán lịch sử có những tài liệu vô cùng quý giá lần đầu được công bố, như toàn bộ ghi âm diễn biến 4 ngày của hội nghị, có thời gian hơn 1.600 phút, gồm phát biểu của các đoàn đã được dịch ra 4 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc. Triển lãm mong muốn phát huy giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ, bồi dưỡng giáo dục tinh thần kiên cường, bất khuất yêu nước, yêu độc lập tự do, ca ngợi và tự hào với truyền thống anh dũng đấu tranh, giành độc lập trên mọi mặt trận của dân tộc Việt Nam.
2: Từ hôm nay, công ty cổ phần tập đoàn Trí Nam sẽ bắt đầu thi công trạm xe đạp công cộng đầu tiên ở Hà Nội tại số 12 phố Đảo Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Theo kế hoạch, sau khi lắp đặt xong trạm, ngày 12 tháng 1, xe đạp phục vụ dự án và khóa thông minh dự kiến có mặt tại Hà Nội. Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 1, việc kết nối lắp đặt xe sẽ hoàn thành. Tại các trạm xe, công ty dự kiến bố trí mỗi điểm khoảng 10 xe cho khách hàng trải nghiệm trong 2 tuần, sau đó dịch vụ chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị ở một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng. Theo đó, công ty sẽ cung cấp 1.000 xe đạp, 50% là xe đạp điện với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, sau 3 lần điều chỉnh không thành công, sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại thực hiện thí điểm phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao ngã tư Sở Đường Láng tuy nhiên tình trạng giao thông vào giờ cao điểm vẫn rất hỗn loạn theo ghi nhận của phóng viên sở giao thông vận tải hà nội bắt đầu thí điểm phân luồng giao thông nút giao ngã tư sở láng thuộc địa bàn quận thanh xuân và quận đống đa theo đó lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện rẽ trái trên đường láng để đi vào đường tây sơn từ sáng sớm lực lượng chức năng lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phải căng mình điều tiết giao thông giảm thiểu un tắc và hướng dẫn người dân đi theo biển chỉ dẫn như phương án thí điểm nhiều phương tiện tỏ ra bất ngờ khi bị cấm rẽ trái trong ngày đầu phân luồng giao thông. Nhiều phương tiện cố tình không nghe theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng vẫn xì nhàn rẽ trái từ láng sang đường Tây Sơn. Dù hướng đi này bị cấm, các phương tiện không chấp hành hướng dẫn rẽ trái từ láng sang đường Tây Sơn sẽ gây ra giao thông hỗn loạn tại nút giao ngã tư sở.
2: Chiều nay bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho nam sinh 14 tuổi trú tại Bắc Giang vào viện trong tình trạng bị thương nặng do pháo tự chế phát nổ. Nam sinh đã tự mua thuốc pháo trên mạng về, chế tạo pháo ở nhà, bất ngờ pháo tự chế phát nổ. Pháo phát nổ khiến máy xay sinh tố văng vào ngực trái. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện tỉnh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cấp cứu kịp thời, lấy dị vật, khâu vết thương thành thất phải cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại trung tâm tim mạch và lồng ngực.
0: Sáng nay, ứng dụng PAME cho thấy chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên ở mức nguy hiểm, mức cao nhất trên thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí. Ngoài ra, hàng chục điểm đo trên cả nước cho thấy chất lượng không khí ở mức rất có hại cho sức khỏe. Khu vực Bắc Bộ có nhiều điểm đo ở mức này thấp nhất, với 19 điểm, Trung Bộ có 3 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Anh truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sau khi giành được đủ số phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy đã cam kết với các nhà lập pháp rằng ông sẽ giúp thông qua luật hạn chế viện trợ kinh tế và quân sự trong tương lai cho Ukraine. Cam kết về viện trợ Ukraine là một trong những nhượng bộ quan trọng mà ông McCarthy chấp nhận để quyết để thuyết phục các đồng nghiệp bầu ông làm Chủ tịch Hạ viện. Hôm nay, truyền
2: thông Brazil đưa tin cảnh sát nước này đã lập lại trật tự tại các khu vực tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia, trước đó bị người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Sonaro xông vào phá phách và chiếm giữ trong thời gian ngắn.
0: Cuộc điều tra về nguyên nhân thảm họa dẫm đạp xảy ra tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc cuối tháng 10 vừa qua đã đi vào giai đoạn cuối. Theo đó, cơ quan chức năng dự kiến sẽ khởi tố những cá nhân liên quan và kết thúc điều tra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
2: Các tay súng trang bị súng trường AK-47 đã bắt cóc hơn 30 người từ một nhà ga xe lửa ở bang Edo, miền nam Neresia. Vụ tấn công là ví dụ mới nhất về tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng và lan rộng đến gần như mọi nơi ở Neresia. Quốc gia đông dân nhất châu Phi đặt ra thách thức đối với chính phủ nước này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2.
0: Ít nhất 38 người đã tử vong và nhiều người bị thương khi hai chiếc xe buýt pha chạm gần thị trấn Capra, miền trung Senegal. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt chuyên trở hành khách công cộng sau khi bị nổ lốp đã bị mất lái trước khi va chạm trực diện với một chiếc xe buýt khác đang chạy ngược chiều.
2: Sau đợt mưa lớn và gió mạnh, bang California, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 12 người chết trong 10 ngày qua, làm hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện. Các nhà dự báo thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo miền Bắc và miền Trung bang California vẫn nằm trên đường di chuyển của cơn bão lốc xoáy, không ngừng nghỉ.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao ngày thi đấu cuối của các nội dung thuộc hệ đội tuyển tại giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á năm 2023 diễn ra ba nội dung đồng đội gồm kiếm chém nam, kiếm ba cạnh nữ và kiếm liễu nam Tại chung kết kiếm liễu nam, chúng ta lọt vào chung kết nhưng để thua Malaysia với kết quả 38-45 nên chỉ giành huy chương bạc. Ở trường mượt lại, đội nam kiếm chém với gương mặt đầu tàu là Vũ Thành An cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 45-40 trước tuyển Nam Thái Lan, qua đó đăng qua ngôi vị cao nhất. Đội kiếm nữ ba cạnh cũng chiến thắng tại chung kết và giành huy chương vàng. Trung cuộc ở hệ đội tuyển, đấu kiếm Việt Nam giành 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, xếp nhất toàn đoàn. Đấu kiếm Philippines có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng đứng thứ nhì. Trong khi chủ nhà Malaysia giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 7 huy chương đồng đứng thứ ba. Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Singapore, Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trận chung kết giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú và trường Trung học phổ thông Thạch Thất. Trong khi Trung học phổ thông Thạch Thất lùi về khá sâu, thì các cầu thủ trường Phan Huy Chú chủ động hơn trong việc lên bóng và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Sự khác biệt của trận đấu được tạo ra bởi cái tên Đặng Cao Phúc. Từ một tình huống chấp thời cơ lên nhanh, tiền đạo mang áo số 7 khi bàn mở tỷ số cho Trung học phổ thông Phan Huy Chú. Năm phút sau, đến lượt Thành Long làm rung lưới trường Trung học phổ thông Thạch Thất, ấn định chiến thắng cách biệt 2-0. Với kết quả này trung học phổ thông Phan Huy Chú lần đầu tiên lên ngôi sau 8 năm liên tiếp sự giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội do báo an ninh thủ
2: đô tụ tội... dự báo thời tiết do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên đêm mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 1 thành phố Hà Nội nhiều mây mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng nắng về trưa và chiều thời tiết xét nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ C cao nhất từ 20 đến 21 độ C những ngày sau đó Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất là ngày 13 và 14 tháng 1. Sau đó nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể đạt từ 27 đến 28 độ C, ban đêm và sáng sớm từ 17 đến 18 độ C. Tuần áp Tết nguyên đán quý mão do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, có cường độ mạnh nên Hà Nội mưa nhỏ dài rác trong ngày 15 tháng 1. Thời tiết chuyển rét đậm, rét hại từ ngày 16 tháng 1
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên thanh hiền quang huy cùng kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại